0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts 200 Inside Ski Jumping. Ich bin die Anna und an meiner Seite begrüße ich wie immer die Sonja. Hallo. Ja, dieses Mal gehen wir mal in ein ganz anderes Themenfeld rein. Jetzt haben wir ja schon einige Nationen ähm, schon mal porträtiert und ähm, heute porträtieren wir mal eine ganz bestimmte Skisprunglegende, die mhm. eigentlich das Skispringen an sich sehr, sehr... Ähm, ja, wie soll man sagen, geprägt, geprägt, hat. geprägt hat, genau, danke, ja, ähm, dominiert, hat. <lacht> dominiert hat, geprägt hat, alles gemacht hat eigentlich. Ähm, und zwar geht es heute um Jana Aho und wir hatten schon in unserer Finnland-Folge gesagt, dass wir ihm unbedingt noch eine eigene Folge widmen müssen und heute ist es soweit. Wir haben uns ähm, ganz, ganz viel mit ihm beschäftigt und äh, wir mhm. haben auch ganz, ganz viel über ihn erfahren. Er hat ja selbst auch ein Buch geschrieben. Und da gab es auch einige schöne Geschichten, die wir so lesen konnten. Auf jeden Fall. Sehr unterhaltsam. Sehr unterhaltsam. Also es ist ein ganz anderer äh, Typ, wie wir ihn eigentlich äh, kennen. Oder wie er auch gezeigt wurde. Oder auch irgendwie von den Zeitungen. Auch die deutschen Zeitungen waren ja immer sehr, dass er eine Maske ist, der Eiserne und so weiter. Aber wir werden jetzt in der heutigen Folge mal zeigen, dass er gar nicht so war, wie ihn viele porträtiert hatten.
1: Richtig, so ist es. Genau. Ja, die Bilanz von Jana Ahun ist ja vorneweg schon mal extrem ja, beeindruckend, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, gehört zu einem der, ja Besten das ist immer so ein allgemeines Wort, aber einem der erfolgreichsten Skispringer überhaupt aller Zeiten, dem <lacht> erfolgreichsten WM-Springer. Mhm. Ja, Wenn man das mal nach Medaillen ähm, auflistet. 36 weltcup -Siege. Fünfmal die Fischanzentournee gewonnen. Alleine das ist schon eine Leistung, die seinesgleichen sucht. Oh ja. ähm, jede Menge andere Medaillen bei finnischen Meisterschaften, Juniorenweltmeisterschaften, ja, Skiflug, WM, normale WM, etc. Also eine äh, ja, wahnsinnig große Bilanz, die er auf jeden Fall ähm, ja, hinterlassen
0: hat. Ne? Auf jeden Fall. Also, das, also er hat eigentlich fast alles gewonnen, außer ähm, und ich glaube, das ist das, was ihn auch am meisten gestört hat, ähm, er hat nie Olympia, eine Olympiamedaille im Einzel gewonnen. Er war immer sehr, sehr nah dran, aber so wirklich ge geklappt hat es leider nie in seiner sehr, sehr langen Laufbahn. Und darauf kommen wir auch gleich nochmal zurück, ähm, die ja immer wieder an und wieder ausgeschaltet wurde, diese Laufbahn, sage ich mal so. <lacht> ja,
1: <lacht> auch da ist er ein absoluter, äh, ja, einzigartig mit in dieser, in, in dieser seltsamen Rücktritt und Comebacks-Geschichte, aber da kommen wir gleich noch dazu. Ne?
0: Ja, genau, das ist, schon, <lacht> das ist schon lustig, was da so abgegangen ist.
1: <lacht> ja. Ähm, wenn man über Jana Ahund spricht, muss im Grunde eigentlich gleich zu Beginn ein Name genannt werden, der ganz unweigerlich mit ihm im Zusammenhang steht, mhm. ähm, weil es den einen ohne den anderen im Grunde nie gegeben hätte. Ein Name, der wahrscheinlich für die meisten Leute unbekannt sein wird. Ähm, und zwar ist das der Name Ari Sauko, mhm. der schon Anfang der 90er angefangen hat, den ganz jungen Jana Ahon zu trainieren, als er noch ein Kind war letztendlich. ja, ja. Ähm, Und ihn dann auch als Heimtrainer, als Privattrainer bis ins Jahr 2017 begleitet hat. Ähm, ich, das ist immer so der Eindruck, wenn Athleten in der Nationalmannschaft springen, dass der Nationaltrainer maßgeblich verantwortlich wäre für die Leistung des Athleten. Das ist aber nicht so. Nicht nur jetzt in diesem Fall, sondern auch in anderen Fällen. Ähm, sondern natürlich wird die meiste Arbeit, ich sage jetzt mal abseits der Kameras, ähm, geleistet. Gerade mhm. auch im Sommer zum Beispiel ähm, in den Hallen, im Krafttraining etc. etc. Und da ist eben bei Jana Ahonen immer schon Ari Saoko der verantwortliche Trainer gewesen, der ihn geformt hat und ähm, beide haben so eine intensive und erfolgreiche Beziehung ja, aufgebaut, die es glaube ich in der Sportwelt selten ja. und im Skispringen vielleicht sogar einzigartig. Ja, auf jeden
0: Fall empfinde ich im Skispringen einzigartig und ich glaube auch ja. generell ähm, im Skispringen sehr einzigartig, dass auch über so viele Jahre hinweg ein Trainer eigentlich zu einer, ich sag's jetzt mal, Vaterfigur auf den Schanzen und im internationalen Business und so weiter geworden ist, auf den er auch gehört hat. Es war nicht immer alles Gold, was glänzt zwischen den beiden. Es gab viele Streitereien, Reibereien, ist ja auch klar bei so einem Verhältnis. Aber sie konnten immer aufeinander bauen und Jana Ahun hat auch sehr, sehr viel auf ihn gesetzt. Ja. Und auch Sauko war immer derjenige, der an ihn geglaubt hat, egal, ob es mal scheiße, Entschuldigung, gelaufen ist. Ähm, er hat immer an ihm festgehalten. Er hat immer darauf vertraut, dass er es irgendwie hinkriegt, dass er zu einem Springer wird, der wirklich das ist, wie sie es sich auch vorstellen. Also er ist in den Juniorenjahren, ähm, war ja ja eigentlich eher mittelmäßig nicht so gut. Aber sie wollten ihn auch zu keinem Juniorenstar machen, sondern wollten ihn halt zu einem standhaften Profispringer machen. Und das haben sie definitiv geschafft. Und das war, glaube ich, ein großer Anteil hatte da Transauke auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Wenn man sich die Trainingsgeschichte anguckt, das Jugendjana Ahon, dann sieht man sehr schnell, dass er sehr klug trainiert wurde, sehr umsichtig. Man hat sehr vorausschauend gearbeitet, hat dem Körper der Physiognomie Zeit gegeben, hmm. sich aufzubauen, hat das Ganze auch nach einem gewissen Plan sozusagen gemacht. Also ja, genau. Muskeln, Sehnen, Gelenke, alles erstmal für sich, sich vorbereiten lassen, dann die, die Kraft draufgesetzt, dann die Technik draufgesetzt, also nicht das andersrum sozusagen. Also man hatte damals halt, das ist vielleicht auch so ein bisschen etwas, was heute nicht der Fall ist. Das Skispringen war damals in Finnland an einem Punkt, an dem man sich auch die Zeit genommen hat, weil man Qualität haben wollte. Mhm. Ja. Ähm, man hat aber auch mit, mit Leuten wie zum Beispiel Martin Nüken auch ja diese Vorzeigespringer, wie Ahonen selber ja dann auch einer wurde, in dessen Windschatten wiederum dann eine neue ähm, Athletengeneration aufgebaut worden ist. Ähm, und das wurde sehr, sehr clever gemacht oh, Und das ja. ist auch einer der Gründe, warum aus Janahun überhaupt Janahun wurde. Genau. Man hat ihn halt nicht direkt schon verheizt.
0: Also ich glaube, wenn, ja. wenn man zu viel Druck aufbaut, wenn man ähm, schon zu viel von dem, von dem jungen Menschen möchte und zu viel ähm, voraussetzt dann verheizt du jemanden ganz, ganz schnell und dann hat er schon schnell keine Lust mehr. Aber bei Jana Ahu, den hast du halt nicht die Gewichte stemmen lassen, schon mit zwölf, da seine gute Absprungkraft hat, sondern man hat ihn zuerst mal die Technik, die Technik drumherum lernen lassen und hat erst gesagt, so, du bist jetzt mit 13, man hat auch wirklich dann geguckt, sind, ist er wirklich ausgewachsen und dann hat man gesagt, okay, mit 13 mhm. war er ausgewachsen, man kann ihn jetzt dann ähm, wirklich mal Krafttraining machen lassen und er konnte dann auch viel stemmen und hat wirklich auch Kraft aufgebaut und das das ganze drumherum, also das, das ganze Gesamtbild, macht es letztendlich aus. Er hat den, die Technik drauf, das drumherum und dann noch der Absprung, der dann auch noch gepasst hat und dann ist er zu dem geworden, was er letztendlich ist, war wie auch immer.
1: Genau. Ähm, interessant ist so dieser kleine Fakt, dass Jan Ahun ist ein sehr, äh, man möchte fast sagen, pedantischer Athlet, also sehr. Gewissenhaft hat mhm. jede Trainingseinheit absolviert, hat nie gemeckert, hat immer durchgezogen ähm, und hat auch jede dieser Trainingseinheiten über all die Jahre dokumentiert. Ja. Also es gibt ganz viele ja, Trainingstagebücher sozusagen, und wenn man die alle mal zusammennimmt, hat man quasi das vermutlich größte verschriftlichte Trainingsprogramm, was im Skispring je entstanden ist, ähm, ich glaube, ein Buch hat er, hat, er, hat er geschrieben in seiner Biografie, eins ist irgendwie mal verloren gegangen, also eine Lücke gibt es, aber ansonsten mhm. ist das alles feinsäuberlich dokumentiert über diese ganzen Jahre. Ähm, wäre sicherlich mal wahnsinnig interessant, drin zu blättern. Ne?
0: Oh ja. Und es ist ja auch so, dass der Bruder und auch die Mutter mit Videokameras auch schon früh an der Schanze gestanden mhm. haben, um das Ganze dann auch noch auf Video zu dokumentieren. Also ich glaube, im Zusammenhang mit Video und äh, den Büchern, ähm, kann man sehr, sehr viel nochmal nachvollziehen, wie so der Wandel von einem Jana Ahun letztendlich war. Finde ich echt cool, dass sie das schon ja, so früh ist, angefangen haben.
1: Ja, das ist auf jeden Fall wahnsinnig toll. Ähm, was er natürlich noch für Vorteile hatte, also manchmal braucht man auch ein bisschen Glück, ne? Arbeit alleine hilft nicht immer. <lacht> ähm, er hatte halt auch einfach von seinem Körperbau her unheimlich Glück gehabt, dass er sehr breit ist. Also mhm. er hat ja halt durchaus breite breite Brust sozusagen, aber eben halt auch so, ich sage es mal flach, weil einfach die Anströmung und die Tragfläche, die damit entsteht, ist sehr ideal. Das äh, ist natürlich etwas, was, ja, dann, das hast du halt oder du hast es nicht, ne? da kannst du relativ wenig machen. Ähm, und was natürlich für ihn auch immer noch ein großer Vorteil war, was auch mit reingespielt hat, ist ähm, einfach... Er hat ein sehr stabiles Elternhaus, mhm. Eltern, die ihn sehr unterstützt haben. Sein Bruder war ja auch Skispringer, hat es aber halt nie zu dieser Größe gebracht. Ähm, das ist natürlich auch was, was, äh, was wichtig ist, ne? für die Psyche einfach auch. Ja, okay, also es sind ja. einige Aspekte, die so zusammengekommen sind in, bei diesem jungen Kind, Menschen, mhm. jungen Teenager, die dann ähm, dazu geführt haben, dass er eine wahnsinnig steile und imposante Karriere machen konnte, ähm, die im Grunde genommen im Jahr '92 so richtig Fahrt aufgenommen hat. Genau. Damals war er 15 und hat, durfte das erste Mal yeah, yeah. bei den Senioren, also im Weltcup mitspringen in Deutschland. In Deutschland, so man
0: genau. <lacht> ja. In Rupoldingen.
1: Ähm, Genau, an einem Standort, den wir heute nicht mehr im Weltcup haben, Nopolding,
0: mhm.
1: 56. Platz. Ja,
0: ja ist, ein, ist halt was. Ich glaube, <lacht> damals ihm schon, war er schon sehr aufgeregt, dass er überhaupt dabei sein durfte. Ja. Und ähm, er war auch direkt eigentlich ziemlich schnell auf sich alleine gestellt, weil der damalige Trainer ähm, konnte sich jetzt nicht so unbedingt auch um die jungen Neuen, die da mit dabei waren, kümmern aber seine wirklich besonnene Art und seine äh, psychische Stärke haben trotzdem, er war, hat ein gründliches Training gemacht, er hat sich gründlich aufge, ähm, aufgebaut und so weiter. Es war für ihn als 15-Jähriger überhaupt gar kein Problem, ähm, ja. direkt loszulegen und auch direkt so ein professionelles Auftreten zu haben, wo viele andere gestandene Springer damals auch den Hut vorgezogen haben, dass er wie ein, wie ein alter Profi, ähm, da auf sich allein gestellt, direkt im Weltcup sich zurechtgefunden hat.
1: Genau, denn es ist so, dass ähm, der, der Privattrainer, Haupttrainer, muss man ja in dem Falle sagen, also Arisauko, deswegen kennt den Namen halt auch eigentlich niemand, nee, genau. ähm, das ist eben jemand, der nie in der Öffentlichkeit aufgetaucht ist, der nie international dabei war, der war einfach immer zu Hause, mhm. hat ja da im örtlichen Skiclub in Lachti trainiert, ähm, auch natürlich noch andere Leute, also noch andere Kids, nicht nur Jana Aron. Ähm, das heißt, er war halt einfach nie an seiner Seite, sondern in die große Welt musste Jana dann alleine losziehen. Ja, Genau, und es ähm, hat dann auch gar nicht mal so lange gedauert, als er dann seine ersten großen Erfolge eingeheimst hat. Mhm. Um, ein Jahr später, ja, 1993, gut. hat er zum einen den ersten Weltcupsieg sieg mhm. in Engelberg feiern können. Da war er 16 Jahre alt. Und er ist in diesem Jahr auch Juniorenweltmeister geworden. Es um, <lacht> 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 ist irgendwie süß, sich das so anzuhören, denn ja. er hat Gold geholt vor dem damals sehr jungen Andreas wiethölsel <lacht> und dem sehr jungen Alexander Herr. <lacht> Gott. Die Namen. Ja, es, ja, ne? Cool. Wenn man sich das so überlegt, wie die einfach, ja, keine Ahnung, alle wahrscheinlich auch so in dem Alter waren vermutlich. Genau. Und alle drei äh, auch noch ihre eigene Karriere vor sich hatten. Genau. Und die ist ja jetzt als Trainer unterwegs. Ähm, ja, und äh, bei der Feierlichkeit zu dieser Goldmedaille hat dann der private Janne auch noch ein... <lacht> Ein sehr ein privates Erlebnis Ereignis gehabt. gehabt. Genau, ein sehr privates Ereignis, was den jungen Mann ähm, das ist wahrscheinlich auch nachhaltig geprägt hat. Ja, das also war eine Frau mit dem Spiel. <lacht> den Rest könnt ihr euch an dieser Stelle dann denken.
0: Aus einem Jungen wurde ein ähm, ja, erwachsener Mann... Mann. <lacht>
1: In Tschechien, in Harau.
0: Wie romantisch. Und in dem Jahr Wie hat er, romantisch. In, ja. in dem Jahr hat er dann auch noch sein Olympiadebüt gehabt in Lillehammer. Ähm, mhm. Aber da war, war er, hat er ja selbst nachher gesagt, war er ja doch zu übereifrig. Also da wollte er doch zu viel, weil er sich so gefreut hat, bei Olympia dabei zu sein, dass das nicht so ganz geklappt hat damals. Aber naja, er war ja noch jung und hatte noch vieles vor sich. Genau. Und ähm, ja, da kommen noch einige bewegte Sachen auf uns zu. Nämlich zwei Jahre mhm. später ähm, gab es zum Beispiel ein sehr, sehr... Also jetzt kann man drüber lachen. Ich glaube, zu der Zeit war es schon ziemlich schlimm. Ähm, da dachte er, dass er 95 im Sapporo nicht mehr lebend <lacht> nach Hause kommt, sondern im Sarg nach Hause kommt. Ähm, und zwar war der, ähm, war der Startbalken damals schon sehr porös, sage ich mal so. Und der Franzose Sume oder Dussum, ähm, war, sehr aufgeregt, war sehr aufgeregt, weil er als letztes springen durfte im, im letzten Durchgang, also war er erster nach dem ersten Durchgang und war dann so hibbelig, dass er gegen den Startbalken ähm, gekommen ist, wo ein Jana Ahun gerade drauf gesessen hat und dieser Startbalken ist dann leider unter Jana Ahun zerbrochen und der ist dann die Anlaufspur runtergepoltert. <lacht> Ähm, Dessüm und ähm, ein Funktionär konnten ihn noch gerade so aufhalten, sonst wäre er äh, auch den Schanzentisch runtergekullert. Das sind ja. so Ereignisse. Ähm, ja, und dann hat er, wurde der Startbiken provisorisch nochmal aufgerichtet. Anjana Ahon ist als Zweitletzter gesprungen und andere Springer oder auch andere Menschen wären dann komplett aus dem Konzept gewesen, hätten nichts ja. mehr gerissen und was macht Anjana Ahon? Er springt zwar nicht auf den zweiten Platz, aber macht letztendlich den dritten Platz. Und das zeigt halt auch wieder, den bringt nichts aus der Ruhe.
1: Nee, den bringt wirklich nichts aus der Ruhe. Ich habe versucht, ähm, Bewegtbilder dieses Ereignisses zu finden. Ich habe leider keine gefunden. Schade. Das hätte ich zu gerne gesehen. Naja, schade, wirklich. Schade. Warum gibt es davon keine Bilder? Das kann doch gar nicht sein. Falls irgendjemand von euch eine Videoaufnahme davon hat, bitte schickt sie uns. Wir wollen es unbedingt mal sehen.
0: Genau, wenn Jana dann wollen wir.
1: Ahn, der Startbalken wegkracht unterm Hintern. Wenn, dann wollen wir
0: wirklich alles vollumfänglich sehen.
1: Richtig, süßes. So ist es. <lacht> ähm, Zu dem Zeitpunkt hatte er schon seinen ersten, seinen ersten Einsatz auf der Flugschanze hinter sich. Das wollte er eigentlich schon viel früher und hat sich ein bisschen gezofft damals mit den Trainern, weil er eigentlich schon viel früher auf die Flugschanze wollte und man hat ihn aber nicht gelassen mhm. und so weiter. Und dann war es irgendwann so weit, dass er also bei der Weltmeisterschaft 94 dann endlich auf die Flugschanze durfte. Ähm, jetzt war es natürlich ein bisschen unglücklich, dass der Springer vor ihm so einen schweren Sturz hingelegt hat, dass er dann mit dem Hubschrauber noch abtransportiert werden musste. Ähm, das kann man sich jetzt vorstellen, wenn du da sitzt mit irgendwie 17 oder so und das äh, erste Mal und Flugschanze wirklich hoch, wer schon mal auf einer gestanden hat, der weiß mhm. ungefähr, worum es geht. Ähm, und dann hat er aber tatsächlich sagenhafte 190 Meter dahin gedonnert. <lacht> Klingt jetzt nicht so viel, man muss aber wissen, dass zu dem Zeitpunkt der Weltrekord unter, 190, äh, unter 200 Metern noch lag. Also er ist nah an die Weltrekordmarke rangesprungen. Ähm, bei seinem ersten Flug von einer Flugschanze, das muss man erstmal machen. Ähm, eine Kuriose Anekdote an dieser Stelle ist auch, dass am gleichen Tag Tunin tatsächlich die 200-Meter-Marke damals als allererster gerissen hat. Also auch das war irgendwie ein denkwürdiger Tag fürs finnische Skispringen mhm. oder fürs finnische Skifliegen. Ähm, und zeigt auch nochmal so ein bisschen das, was wir in unserer Folge über Finnland gesagt haben, nämlich dass es mal eine sehr, sehr, sehr große Nation war, oh, die... Ja. Äh, ja, gerade in dieser Zeit halt einiges ja, geraubt hat. Ne?
0: Ja, genau. Und man sieht ja auch, wenn ein Springer vor, als der Springer vorher gestürzt ist, dass er da auch wieder die Nervenstärke hat und äh, ja. es auch noch schafft, seinen, vielleicht auch seinen persönlichen Rekord überhaupt zu schaffen, äh, ja. über 190 zu springen. Großes, großer, großer Respekt davor, dass er das Auf geschafft jeden hat. Fall.
1: Ja. Ja, es ging dann eigentlich relativ... Ähm weiter bergauf, ja. mit 19, hat er das erste WM-Gold gewonnen 1997,
0: genau. auch nicht schlecht.
1: Ähm, 1998 standen die nächsten Olympischen Spiele ins Haus, damals natürlich hat er auch einen gewissen Anspruch gehabt, dann wollte er dann doch mal irgendwie auch ähm, ja, mit einer Medaille nach Hause gehen, ne?
0: Genau. Hat nicht so
1: ganz <lacht> geklappt, leider mhm. auch dieses Mal nicht so ganz geklappt. Die finnische Mannschaft war damals eigentlich eine, die sehr ja, die sehr hoch gehandelt wurde, die wirklich gut besetzt war und ähm, man hat sich ein bisschen was erhofft. Es ging dann doch ein kleines bisschen in die Hose. Es, Jana Ahonen hat quasi dann sich überlegt, dass er, obwohl er gleich dran gewesen wäre, als siebter Springer sozusagen, also es war im zweiten Durchgang, war er sich nicht mehr so sicher, ob er jetzt wirklich springen,
0: springen soll.
1: <lacht> und dann dachte er sich, was mache ich, wenn ich nicht weiter weiß, was macht man da?
0: Seine man Mutter Man nachts Rufen. um halb
1: vier seine Mutter an, die <lacht> gerade live vor dem Fernseher in Finnland sitzt und natürlich ge geguckt hat, wie ein Auto, als das Telefon klingelte und ja eine dran stand, der eigentlich auf der Schanze stehen sollte. Sie hat ihn dann davon überzeugt zu springen und das hat er dann auch gemacht, weil was Mama sagt, macht man dann. <lacht> <lacht> ja, gut. gab leider aber keinen allzu erfolgreichen, keinen allzu erfolgreichen Olympia-Ausgang, zumindest nicht nach seinen Maßstäben.
0: Nee, auch da hat er wieder nur den vierten Platz im Einzel gemacht, hat also ist also wieder mhm. sehr, sehr dicht an Edelmetall. Vorbei. also gerade bei einer Olympia-WM und so weiter Fürter zu werden, ist halt ja. echt sehr undankbar. Ähm, aber sein bewegtes Leben ging ja auch 1998 weiter, also auch in Sachen Alkohol und so weiter. Hätte ich ja auch nie gedacht, wenn man so oberflächlich Jana der Augen sieht, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er viel mit Alkohol in Verbindung gebracht werden kann, aber doch, kann er doch. <lacht> ähm, ja. Da gab es beim Trainingslehrgang in Predazzo einen sehr, sehr lustigen... Zwischenfall mit Yussi Hautamecki. Ähm, die beiden wollten eigentlich in eine Bar gehen oder so und wollten sich da betrinken, aber die Bars hatten zu, also haben sie ihren eigenen Whisky, den sie hatten, den sie mitgebracht hatten, mal gekillt und äh, sind zusammen in der Öffentlichkeit aneinandergelehnt eingeschlafen. Und äh, wurden dann von Gendarmen <lacht> wach gemacht. Der Jussi Hautamecki ist auch ziemlich schnell wach geworden. Ähm, Janne Ahoden leider auch nach dem dritten Mal ist er nicht wach geworden, so richtig. Und als sie dann, als Jussi Hautamecki ihn dann so Huckepack geholt hat, ist er dann so langsam wach geworden und hat sich dann wohl gegen die Gendarmen so ein bisschen gewehrt. Und die haben ihn dann festgenommen. Und dann hat er äh, die Nacht über im Gefängnis verbracht. Ist dann morgens. <lacht> Ähm, wie so eine Unschuld vom Lande wieder zurück ins Trainingslager, ins Hotel gekommen und hat so gemacht, als ob nichts gewesen wäre und ähm, er dachte auch, dass es keiner mitbekommen hätte und dass keiner gewusst hätte, was passiert ist, aber äh, ein paar Jahre später war dann klar, dass die Trainer schon gewusst haben, was in dieser Nacht abgegangen ist.
1: Eigentlich für heute unvorstellbar, dass es ja. das keine Konsequenzen nach sich ziehen würde. Also wenn man sich das mal überlegt, was heutzutage da musst du als Athlet nur mal irgendwie ein bisschen falschen Ton anschlagen und schon hast du ne aller gegen dich und da damals also junge Aber das zeigt halt eben auch welche welchen Stellenwert er im Team schon hatte und mhm. dass die Trainer halt schon irgendwo auch wussten, okay, er ist zwar immer noch ein junger Mann, der halt auch mal flaus im Kopf hat, aber wenn es drauf ankommt, dann ist er halt trotzdem auch parat, ne? Genau. Und, ähm, ja. zieht sein Training durch und jammert nicht und meckert nicht und ja schiebt auch keine Niederlagen oder wenn es mal nicht so lief auf irgendwas und irgendwen mhm. sondern hat also das alles immer im Stillschweigen druntergeschluckt und für sich selbst verarbeitet und hatte also auch das Credo solange ich aus dem Bett kriechen kann und kann eine, eine Kopfschmerztablette nehmen oder eine Ibuprofen nehmen solange kann ich auch trainieren genau also Jana Auer hat selber ja immer gesagt dass man ähm, gerade als Skispringer muss man Schmerzen klaglos hinnehmen und man muss die Angst bewältigen, weil ansonsten wird das einfach nichts und danach hat er halt immer gelebt und die Trainer wussten das und deswegen konnte er sich sowas halt dann irgendwie erlauben. Das kann man sich gar nicht vorstellen heutzutage. Oder? Nee,
0: nee, auch vor allem, er hat halt immer gesagt, ähm, wenn er auch verloren hat, ähm, dass es halt auch nichts gebracht hat, sich daran aufzuhalten und sich dann da runterzumachen, weil dann hätte man verloren. Man hätte es nicht zu dem geschafft, was man eigentlich werden wollte, wenn man die Ziele letztendlich aus dem Augen verloren hätte und sich mehr darüber geärgert hätte, dass es, dass es schiefgelaufen ist. Und er hat dann gesagt, okay, es ist schiefgelaufen, jetzt kommt als nächstes die und die Weltcup, ähm, der, der und der weltcup -Ort, da geht's weiter. Er hat sich nie daran aufgehalten und ich glaube, das ist halt wirklich ne, ne, ein Charakterzug von ihm. Ähm, klar kann man jetzt auch so ein bisschen auf Iceman und so weiter schieben, aber ähm, finde ich halt auch im positiven Sinne einfach, weil er mit weniger Emotionen rangegangen ja. ist und ähm, aus ihm das geworden ist, was letztendlich aus ihm geworden ist.
1: Ja, genau. Mit, mit Erfolgen ist er im Grunde ähnlich umgegangen, ne? Also ja, man genau. hat ich glaube, noch nie gesehen, dass er wirklich äh, jetzt Motz aus sich rausgegangen ist, wenn es was zu feiern gab. Das hat er dann im Privaten gemacht. Also auch da muss man so ein bisschen den Privatmensch ja und von dem Öffentlichen unterscheiden, also diese, diese kühle die er da nach außen ausgestrahlt hat. So ist er privat gar nicht. Genau. Also die Menschen, die ihn ähm, näher kennen, sagen alle, er ist ein unheimlich liebenswerter, netter und äh, humorvoller Mensch, der äh, durchaus auch zu Gefühlen in der Lage ist, aber halt das nicht nach, nach außen transportiert. Und das hat er mit Erfolgen eben auch nicht getan. Deswegen hat man so manches Mal vor dem Fernseher gesessen und gedacht, ja, freut er sich denn jetzt oder nicht? Aber er hat sich über die Erfolge natürlich auch immer gefreut, aber in einem, einem Maß, das auch die, Andern, also die ja dann logischerweise, die Verlierer in Anführungsstrichen sind halt auch nicht angegriffen worden genau. oder sich da irgendwie
0: schlecht gefühlt haben, ja. Ja, das ist nämlich, das haben halt, wenn ich andere sehe, ich will da jetzt auch keine Namen nennen oder so, die heutzutage sich freuen wie sonst irgendwas, da denke ich mir auch manchmal, ey, komm klar, ist in Ordnung, <lacht> ähm, ist auch in Ordnung, sich ich zu freuen, ne, also das jetzt nicht, aber in einem gewissen Maße und das können viele heutzutage oder ja, bestimmte Springer können das heutzutage halt nicht. Die brüllen rum, die springen rum, die machen keine Ahnung was. Wo ich mir denke, ja okay, dann habe ich lieber so einen wie Jana und Da weiß man ja, er freut sich und er erkennt auch seine, seine Erfolge an. Aber er ist nicht, ich nenne es jetzt mal respektlos gegenüber seinen Mitkonkurrenten. Zum Beispiel, stell mal vor, ein, ein, jetzt ein Karl Geiger hätte, während Kranerüd nur 0,1 Punkte hinter ihm gelegen hätte bei der Skiflug-WM, ähm, da einen Aufriss gemacht wie sonst irgendwas. Ne, dann dann das wäre ja respektlos gewesen. Ja. Dann lieber so Schon ein bisschen bisschen, bisschen besonderer, so wie in Janne Ahon, ähm, sich so freuen, aber in einem gewissen Maße nur freuen.
1: Ja. Das kann man, kann man natürlich auch so machen, ja klar. Ja, genau. Ähm, ist natürlich auch, man muss dazu, also das muss ja auch alles in meinem Kontext betrachtet werden, ähm, wir erinnern uns ja alle noch so ein bisschen an die Zeit, Martin Schmitz, wenn Hannah Wald, wie das in Deutschland gehypt wurde. So ähnlich ist das natürlich in, in Finnland auch gewesen. Also Jana Aronen ist für, für Finnland insgesamt ein unglaublich wichtiger, eine unglaublich wichtige Persönlichkeit. Er ist einer der erfolgreichsten Sportler, die Finnland überhaupt äh, hervorgebracht hat. Mhm. Ähm, er war jemand, der sehr stark in der Öffentlichkeit stand. Und das muss man natürlich mit einrechnen, dass man sieht da schon auch, meine er ist verheiratet, er hatte dann auch irgendwann kam er dann das erste Kind und später dann das zweite Kind, also hat eine als Familienvater natürlich eine Verantwortung und dann musst du dir irgendwie auch einen Umgang mit den Medien ähm, ja, überlegen, was für alle dann halt auch umsetzbar ist und was sich halt auch so ein bisschen schützt, ne? mhm. Also das auch immer noch vor diesem Hintergrund, ähm, dass er ja nicht nur der internationale Skispringer ist, sondern auch einfach in zu Hause ja die prominente Persönlichkeit.
0: Hm, genau. Ja, und vieles, ja. was ja so drumherum passiert ist, hat man ja auch gar nicht mitbekommen. Ohne, dass man das Buch ähm, gelesen hat, ohne, dass man das Buch wirklich durchgearbeitet hat, weiß man ja von vielen Sachen nicht. Das okay. hätte ja auch nicht zu dem gepasst, wie er letztendlich ähm, in den Medien dargestellt wurde, was aber auch okay ist. Also ich finde so, wie, ja. wie man ihn jetzt, sage ich mal, oberflächlich betrachtet, ähm, ja, er war jemand, der halt sehr nicht viel gelacht hat und sehr ähm, eisig war, sage ich mal, aber das hat ihn jetzt nicht unbedingt unsympathisch gemacht, oder, ähm, sondern man hat, jeder kann sagen, dass er Jana Ahun wirklich schätzt und wirklich toll fand als Sportler, das hat ihn ja auch ausgemacht als Sportler und ähm, ich finde, ja. Ich finde es dann halt lustig zu sehen, was, was, aus, was so im Hintergrund gelaufen ist, weil ja, das, geht genau. ja noch, das geht ja einfach noch weiter. Also es gibt ja noch viele Anekdoten, die da so rauskamen. Zum Beispiel ja auch 2000, ähm, die, der Vorfall in Südkorea. Das war ja auch sowas. <lacht>
1: <lacht> ja, da hat er dann mal quasi Landesverbot Landesverbote bekommen.
0: Ja. Für immer.
1: Ähm, ja, weil sie sich auch nicht so ganz ähm, ordentlich benommen haben. <lacht> ja, ein bisschen, ein bisschen
0: gespielt haben mit der Polizei, der südkoreanischen Polizei. Ähm, sie wurden auch irgendwie mal wieder nach, einem durch, nach einer durchzechten Nacht ähm, von der Polizei angehalten. Und ähm, Jana Ahon und, wer war es noch? Jussilein, äh, genau, die beiden. Ach ja. Genau. Die beiden wurden dann festgenommen, wurden ins äh, Teamhotel zurückgebracht. Ähm, die Handschellen wurden abgemacht und was machen die beiden? <lacht> Rennen quer durchs Hotel, rufen die ganze Zeit, hier sind wir, hier sind wir, hier sind wir und ähm, necken so ein bisschen die Polizei und gerade in Südkorea ähm, ist das ja alles ein bisschen, also generell überall wäre es schon schwierig, so gegen die Polizei zu gehen, ja. aber in Südkorea hat das dann auch gehießen, dass äh, also an äh, den Flughafen gekommen sind, hieß es, sie müssen jetzt bitte ausreisen und sie dürfen nie wieder einreisen.
1: Was dann wahrscheinlich auch für, äh, ja, wann war, wann war Pyongyang? War doch auch neulich erst, ne, Olympia. Ja. Ja. Tja, hat er sich das auch spannend
0: können. Ja, sie haben dann auch ja. noch überlegt, ähm, ist das jetzt so macht das jetzt irgendwas aus im, im, im Weltcup-Kalender, weil die, diese Reise war eigentlich mhm. von der FIS ähm, irgendwie initiiert worden, weil man neue Weltcuporte gesucht hat. Und da wollte man dann halt auch Südkorea mit reinnehmen, Kuju oder Kuju, nee, Muju, Muju so äh, waren sie ja und ähm, letztendlich ist da draußen ja auch nichts geworden, aber sie haben sich dann auch überlegt, oh Gott, was macht das wohl aus, wenn wirklich in Südkorea ein Weltcup-Springen stattfindet? Wir beide dürfen dann also nicht mit dabei sein, also... Ja, wie gesagt, ein sehr, ja. sehr belebter, eine sehr beleb, belebte und bewegte Karriere, muss man echt sagen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und dann zwei Jahre später ging es ja dann äh, weiter mit ein, mit den nächsten Olympischen Spielen in Salt Lake City. Ähm, da hat er ja dann auch eine Silbermedaille mit dem Team gewonnen. Ähm, ganze 0,18 Punkte hinter Deutschland. Das war ja wirklich, <lacht> wirklich, wirklich... Für die Deutschen hat es einen ja natürlich gefreut, aber für die Finnen war es wirklich sehr sehr schade, dass sie so knapp an Gold vorbeigeschwappt sind. Es waren nämlich genau sechs Zentimeter hat man letztendlich ausgerechnet. Das ist ja im Teamspringen, im Teamspringen wo du acht durch oder acht ähm, Springen hast. Ähm, ja und in wieder mal Einzel, was soll man sagen, hat er auch wieder keine Medaille geholt und ist ja. wieder mal Fütter geworden.
1: Ja, ganz toll. Er hat, ähm, zu diesen Olympischen Spielen stand er sowieso sehr, ja, so ein bisschen auf, ja, ich will nicht sagen Kriegsfuß, aber dem stand er nicht so ähm, wohlgesonnen gegenüber, weil er weil er gesagt hat, dass diese Anlage einfach, Salt Lake City, es ist ja sehr weit oben, mhm. ähm, dünne Luft und das kommt dann halt dem einen oder anderen Athleten noch weniger entgegen als sowieso schon und mhm. er gehörte halt eben auch zu denen, die einfach relativ relativ wohlgemerkt schwere Springer haben da halt so ein bisschen das Nachsehen, ähm, das gehört dann halt auch dazu. Deswegen er nie verstehen konnte, warum man die Spiele überhaupt dahin gegeben hat.
0: Kann man auch in Frage ja. stellen, ganz klar. Muss man. Das
1: war dann halt so, aber gut, okay, es gibt, der Wintersport besteht ja nicht nur aus Skispringen.
0: Nee. Ähm,
1: gibt ja nur andere Sportarten im Winter, die in Amerika oder ja eben dann eben, sagen wir mal auf dem nordamerikanischen Kontinent durchaus mehr Standing haben, ne?
0: Ja, natürlich, aber ja. wenn du dann äh, da jetzt irgendwie auf Biegen und Brechen eine Schanze hinbaust, die nicht so die Bedingungen haben, die man eigentlich erwartet, ne, dann kann ich den Jan A. da auch mit seinem ja, ja. verstehen. Ein Stück ja, ein ja. Stück
1: weit kann man es nachvollziehen, ne? ja. ja, genau. Andererseits ist die Anlage glaube ich heute immer noch, oder was heißt, die ist immer noch in Betrieb. Ich glaube, da hat man ja im Olympic Park in, in Utah es, so, der Hauptstützpunkt des, ähm, dieser beiden Teams, Amerika, Kanada, die sind ja weitestgehend zusammengelegt und trainieren zusammen. Also, es hat seine Vor- und Nachteile für Skispringen. Insgesamt war es sicherlich eine gute Sache, zumindest wenn man das, das mal so ein bisschen erweiternd betrachtet. Für ihn war es halt Pech. Ja, also auch diesmal wieder nicht geklappt. Also, Olympia war echt nicht sein Ding. Nee, <lacht> nee wirklich nicht. Und das tut einem echt leid. Also,
0: wenn das so das große Ereignis ist, wo es einfach nicht klappen will. Ja. Ne? Er hat alles ja. geholt, aber Olympia will einfach nicht klappen. Und dann auch nicht nur, dass du dann den 10., 15. Platz, mach, Platz machst, sondern den 4. Platz ja. ständig machst. Ich glaube, da könnte ich auch nicht mehr ruhig schlafen, wenn das ständig das passieren ist schon würde.
1: <lacht> ja, das ist schon wirklich echt irgendwie sehr uncool. Ja. Ähm, dafür hat er sich einen anderen Wettkampf ausgedacht oder überlegt, den er ähm, oder ausgesucht, den er Stattdessen dominiert. Oh ja, Vielleicht sogar noch. Ja, das zum einen, aber eben auch. Um ja, die nehmen Ach so. Ne? <lacht> ja, wenn er schon nicht die Olympia gewinnt, dann gewinnt ich halt die Fischanzentournee einfach <lacht> jedes Mal.
0: Jedes Mal, fünfmal. Hat auch noch kein anderer geschafft. Nee. Und das ist ja halt auch ähm, die, das eine Mal, als er gewonnen hat, ähm, 2005, 2006. Ähm, hat er das dann auch zusammen mal mit Jakob Janda gemacht. Ist auch in die Geschichtsbücher eingegangen, dass er der, ähm, der Springer war, der sich diesen Sieg nach vier Springen, also vier Wettbewerben mit einem anderen Springer teilen musste. Nämlich Jakob Janda aus Tschechien. Auch lustig. Ja, für den
1: war es wahrscheinlich auch nicht so super. Ne? Also der hat sich auch gedacht, ja, das ist eine tolle Wurst. Jetzt habe ich hier gewonnen und jetzt ist da noch einer.
0: Tja. Aber sie mussten sich das Gott sei Dank das so. Auto nicht teilen, sie haben sogar zwei Autos bekommen. Also ist ja auch schon mal Na, was. Gott sei ne? Dank. Gott sei Dank. Ja
1: und, ja, und zwei Adler.
0: Und, und zwei Adler, genau, genau. Und mhm. 2005 war sowieso eigentlich das Jahr, kann man sagen, von Janne Ahon. Ähm, da hat er eigentlich alles abgeräumt, was man abräumen kann. Er hat mit dem Sieg in Innsbruck zur Fischanzentournee, hat, war er der erste Springer, der fünf Weltcup-Springen in Folge gewonnen hat und er hätte fast den, ähm, den Rekord von, von Sven Hannawald in dem Jahr mhm. ähm, schaffen Stimmt. können. Hat er dann letztendlich nicht. Ähm, dann hat er in Titisee Neustadt im Januar 2015, oder hat dann wieder ähm, gewonnen und hat damit zwölf Siege in einer Saison gehabt und hat damit auch wieder einen Rekord aufge aufgestellt. Wurde aber dann 2008, 2009 von keinem geringeren als ähm, Gregor Schlierenzauer Abgelöst. Der hat dann nämlich 13 Siege in einer Saison gehabt. <lacht> Über den müssen wir auch mal eine eigene yeah. Folge machen. <lacht> <lacht> ja, und wie gesagt, da hat er dann äh, die Verschanzentournee zusammen mit Jakob Jander gewonnen, hat bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf eine Einzelmedaille geholt, äh, eine Goldmedaille. Und dann kam, wir haben es fast, ich habe das Gefühl, wir haben es fast in jeder Folge drin, wenn es um Planiza oder wenn es ja. um irgendwas geht, das legendäre Schiefliegen in Planitza 2005. <lacht> Nur dieses Mal Vielleicht mit einem anderen. Vielleicht
1: müssen wir über diesen Wettkampf mal eine eigene Folge machen.
0: Wir müssen mal ein Review machen. Wir gucken uns diese, ja. diese Folge, diese, dieses äh, Springen an und machen so, als ob wir es kommentieren würden.
1: Oh ja, das ist doch eine super Idee. Das wäre geil. <lacht> und, das super. und wir
0: haben dieses Springen ja sowieso schon immer in den Himmel gelobt. Und wenn wir jetzt mhm. aber die Hintergründe wissen, ne? Was bei Jana Ahorn <lacht> abging, das ist es halt einfach noch legendärer. Ja. Ist er ist ja damals bei 240 Metern äh, gestürzt, hätte damit eigentlich, wenn er nicht gestürzt wäre, hätte er den Schanzenrekord geknackt.
1: Ist den dann Weltrekord, äh, vor den Welt
0: Weltrekord, ja, genau. Ist dann aber letztendlich gestürzt und der Weltrekord hat nicht gezählt, sondern die 239 Meter von äh, Pjörn Einarumören haben gezählt. Mhm. Ein Tag vorher, vor seinem legendären 240-Meter-Sprung, hat er 24 Dosen Bier zusammen mit Risto Yussilein getrunken. <lacht> Bedeutet, er hatte noch ein bisschen Restalkohol im Blut. Ein bisschen Im vielleicht, ja, eventuell. Und ähm, er hat sich ja damals auch, er ist ja bei der Landung so gestürzt, dass er sich, glaube ich, eine Rippe oder so gebrochen hat. Ja. Ähm, hat sich aber genau. geweigert, ins Krankenhaus zu ähm, fahren, weil er Angst hatte, dass man dort dann den Restalkohol entdeckt. Und das wäre halt dann nicht so cool gewesen.
1: Nee, ein bisschen blöd gekommen, ja. Aber mit dem Hintergrund, ähm. ey, hallo? Oh, also wenn man sich diesen Sprung überhaupt anguckt, dann denkst du schon so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil der war auch wirklich übel. Also den gäbe es heute nicht mehr, weil das war einfach viel zu viel Anlauf und du denkst, oh Gott. Und er hat volle Kanonen in den Kopf aufgeschlagen. Der Helm ist ja auch ge
0: mhm. gesprengt
1: worden sozusagen, ja. Also der hat ordentlich Kopfschmerzen gehabt. Es war ja auch so ein bisschen unklar, was mit dem Sitzig jetzt mal in die Rippe gebrochen Das hat er, glaube ich, relativ schnell gemerkt mhm. und dann eben auch so ein bisschen die Frage, was ist mit der Hüfte Steil ist es große Schmerzen, es ist eine Prellung, ist irgendwas kaputt gegangen? Und dann aber wieder den klassischen Ahorn raushängen zu lassen, zu sagen, nein, ich gehe nicht ins Krankenhaus. Ist mir egal, ich fahre nach Hause. Geil, echt. Ungebrochen. Mhm. Und das, ja. War, hat, vielleicht muss man so, so ein kleines bisschen zu seiner so Entschuldigung sagen, weil man natürlich jetzt denkt: Hä, wieso hat er denn da vorher, wie kann man denn da vorher einen wegpicheln, bevor man auf dem Also, das geht ja nicht. Aber er war diese, also, das war so ein bisschen schon auf dem absteigenden Ast, die Form, und er hat einfach nicht damit gerechnet, dass er da wirklich so weit fliegen würde. Mhm. Also, hat gedacht: Oh ja, sind. Irgendwie 220 schaffe ich ja auch noch mit ein bisschen Dussel im Kopf. Ja, und dann ging das doch alles ein bisschen anders voran. Ne? Also Geil, ah.
0: solche Geschichten kann man auch nur <lacht> im Skispringen bringen schreiben. Ey. Ja. <lacht> ja, dann ein, ein Jahr später, Olympia 2006. Da sind wir wieder bei Olympia. Sollen Ach, wir yeah. dazu überhaupt noch was sagen? Also da hat er auch dann wieder den vierten Platz gemacht. Ich, man kann es auch ja. gar nicht sagen, man weiß auch gar nicht, an was hat es gelegen. Also ich glaube, das ist echt einfach Pech. also
1: Ja, Silber im Team zumindest das. Aber ähm. was willst du mit Silber im Team, kann Jana A und dann am Ende auch nicht glücklich, äh, glücklich machen. Nee. Ähm, also ich habe so ein bisschen überlegt, was wäre gewesen, wenn… Was wäre gewesen, wenn es zu diesem Zeitpunkt schon die Wind- und Gate-Regel gegeben hätte? Denn es gab durchaus olympische Wettbewerbe, in denen er eigentlich, also das sehen wir ja heute auch öfter mal bei diversen Wettkämpfen, wenn jemand früh springt oder dann sehr spät springt, dass quasi der Unterschied, der Windunterschied am Anfang eines Durchgangs und am Ende einen großen Unterschied macht. Und das war teilweise ja auch der Fall gewesen. Mhm. Das heißt, wenn es damals Wind- und Gate-Regel schon gegeben hätte, zumindest mal nur die Windregel, wir wahrscheinlich heute an einem anderen Standpunkt und dann, dann hätte wahrscheinlich auch Jan Ahon seine Einzelmedaille gekriegt. Ne? Mhm. Um, das gab es aber damals halt einfach noch nicht, sondern da, ja, da hat sie halt mal Glück und da hat sie mal Pech und in der hat, er hatte leider in dieser Hinsicht irgendwie immer Pech. Ja, sehr, sehr schade auf
0: jeden Fall. Hätte man ihm definitiv gegönnt, wenn er das auch noch in seine Medaillensammlung mit, hätte mit aufholen können. Ähm, klar ist das ja. Team auch gut, aber jemand, der in einem Einzelsport, ja. sage ich mal so, will man auch Einzelgold oder noch nicht mal Gold, also einfach eine Medaille, eine olympische Medaille mit nach Hause nehmen. Also
1: ich glaube… Ja, vor allem, wenn du wenn du jemand bist, der fünfmal die vier zu tournee ja. hat und dann hast du das einfach nicht auf dem Konto stehen. Das ist eine der großen Kuriositäten, glaube ich, das Skispringen sowieso in dem Wintersport ohnehin. Ja. Dass Janne Aho nie Olympia-Einzelmedaille mit nach Hause genommen hat. Das ist ja. schon. Ja, mysteriös. Aber so haben wir natürlich auch andersrum äh, Biografien. Ne? Ähm, beispielsweise vergleichbar Simon Ammann, der hat Olympia-Medaille noch in Löcher ja, und dafür hat er aber nie die vier gewonnen. Das genau. ist genauso so verrückt eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Ja. Genau. Das sind halt Geschichten, die
0: Skispring schreibt. Und das ist ja auch, auch wenn es für diejenigen doof ist, aber es ist auch doch sehr interessant, sehr spannend, welche Geschichten das Schichtbring ja. schreibt. Ja. Und darüber können wir dann auf in unserem Podcast Fall. berichten. Ja. Danke.
1: Vielleicht, ja, danke, Janne, dass danke. du einfach ganz auf Vierter geworden bist. <lacht>
0: oh Gott. <lacht> <Okay>. Gemein. <lacht> das ist mal, ja, Entschuldigung.
1: Nee, alles gut. Ähm, ja, und das Ende, also das Ende, das Ende gibt es ja gar nicht, ne? Sondern nee. Der letzte Teil seiner Karriere, <lacht> sagen wir mal so, war dann auch wieder sehr außergewöhnlich, speziell und einzigartig. Ja,
0: weil, weil er dieses Mal seinen Charakter zu komplett geändert hat. Wir hatten ja am Anfang gesagt, er hat nie seine, seine Sprungski weggeschlagen, er hat nie seinen Sprunganzug durch die Gegend geschmissen, wenn es mal sch äh, schlecht gelaufen ist. Er war immer besonnen und hat genau reflektiert. Aber im Sommer 2007 hat das Ganze dann plötzlich anders ausgesehen. Und das Ganze drumherum war auch sehr, sehr kurios. Wenn man das so, also ja. gerade, ähm, also erstmal. Um vorne anzufangen, also dieser, dieser Winter, Herbst und so weiter, 2007 war sehr, oder auch Frühjahr war sehr, sehr ereignisreich im finnischen Skispringen. Erstmal wurde äh, Ari sauko von dem wir ganz am Anfang geredet haben, also der Ziehvater des Skispringens von Jana Ahon, wurde vom Verband gekündigt, suspendiert, wie auch immer, weil da einige Sachen vorgefallen sind. Der wurde nämlich dann auch sogar ähm, letztendlich ähm, Sogar angezeigt von ähm, irgendeinem Kunden von dem Lachdi von Lachdi also von dem Ski-Club ähm, Und dann, als sein, wie soll man es sagen, ja, sein Teddybär, glaube ich, hat er ihn genannt, dann letztendlich <lacht> nicht mehr da war, hat ja Jana Ahohn seine Fassung verloren, also sein, sein sein wichtigste, seine Sein gewichtigste, gewusst, ne? ja genau, ja. seine Bezugsperson hat er letztendlich verloren und das hat sich ganz klar bemerkbar gemacht und das ja. ähm, ist schon schlimm, also äh, man hat auch gesagt, er war sehr, sehr abhängig von ähm, Ari was vielleicht auch nicht so unbedingt gut war, aber ich denke, wenn man so viele Jahre zusammengearbeitet hat, wenn man jemanden eigentlich seine ganze Karriere zu verdanken hat und äh, man aufgebaut wurde von jemandem, ist, glaube ich, klar, dass man auch in irgendeiner Weise abhängig von demjenigen wird, oder?
1: Ja, natürlich. Das ist ja halt noch nicht mal eine negative Abhängigkeit, ja. denke ich, sondern das, ist einfach das, das war einfach das Fundament dieser sportlichen Karriere, hm. die eben von dieser Person gelegt wurde und natürlich nicht nur gelegt wurde, sondern halt immer durchgängig da war. Also das mhm. ist einfach weiß ja jeder für sich, wenn wenn plötzlich eine Person, mit der man so viele Jahre zusammen, was auch immer tut, mhm. arbeitet oder im Privatleben, auf einmal sie weg, dann haut es sich einfach komplett auseinander und das ist natürlich, ähm, also da kann auch ein Jahr dann am Ende nicht mehr äh das einfach mal so eben wegstecken, sondern es hat ihn sehr schwer getroffen. Ja. Ähm, vor allen Dingen, weil diese ganze Sache wohl auch sehr, ja, wie soll man sagen, sehr plötzlich und auch ohne viel Erklärung vonstatten ging. Also es ist nicht nur diese, dieser Vorfall im, beim Skiverband gewesen, ähm, sondern, ja, Sauko hatte wohl auch private Probleme und so ein bisschen gesundheitliche Dinge, die da ähm, dazu geführt haben, dass er halt relativ schnell und ohne große Erklärung dem Skispringen den Rücken gekehrt hat und ähm, ja, dann stand jana irgendwie so förmlich im Regen, ne?
0: Ja, genau. Er hat halt auch dann eher über andere erfahren, dass er jetzt halt kein Trainer mehr ist. Also plötzlich hatte ähm, äh, Peckhönen, also das war eigentlich der Co-Trainer von Ari Sauko, der hat immer die Videoaufnahmen gemacht, ähm, hat dann auch plötzlich von jetzt auf gleich gesagt bekommen, du musst jetzt mal gerade für eine kurze Zeit das... Ähm, die Mannschaft übernehmen, also diese, diese Trainingsmannschaft übernehmen. Ähm, derjenige, der ähm, Peckhön hat dann auch gesagt, er dachte, er wird das mal für kurze Zeit machen, dass draus aber Wochen, Monate geworden sind letztendlich. Damit hat er auch nicht gerechnet. Und ich glaube, dieser, dieser Weggang, der dann sehr unpersönlich war, auch für Jana Ahun, sehr, sehr schwierig. Und da ist er ja. wirklich in ein Loch gefallen. Das hat man dann auch gemerkt. Im Juli ähm, des Jahres ist er eigentlich noch ziemlich gut gesprungen. Und dann im August beim Sommer Grand Prix ist er eigentlich komplett out of order gewesen. Und auch dann im Herbst ja. bei den Trainings, ähm, das war wohl seine schlechte Trainingseinheit, hat er selbst gesagt, die ja je gesprungen ist. Und da, da ist es dann wirklich passiert, dass er unten angekommen ist, Regenduschnest, was hat, auch da geregnet hat, also das Wetter hat zu der ganzen Stimmung letztendlich gepasst, hat seinen anzug ausgezogen, durch die Gegend geschleudert, in eine Mülltonne geschleudert und hat gesagt, er hört jetzt sofort auf. Er tritt jetzt sofort zurück und ist gefahren.
1: Genau.
0: Krass. Also da sieht so. man, dass er ganz anders war von, von seinem, ne? Hm. Ja, nicht mehr besonnen, hat. nicht mehr ruhig, genau.
1: nicht mehr... Sondern eben dann das Ganze ihn wirklich im Markt erschüttert hat. Ähm, verständlicherweise irgendwo ja. auch. Ähm, man konnte ihn dann wieder fangen. Also mhm. auch die anderen Personen, Nationaltrainer, die und so weiter, die mit ihm natürlich auch über viele Jahre gearbeitet haben, wussten, okay, wir lassen das Ganze erstmal so ein bisschen sich beruhigen mhm. und dann reden wir nochmal. Es hat sich dann alles ein bisschen anders entwickelt, er hat dann ist dann trotzdem noch weiter gesprungen. Ähm, hat aber dann tatsächlich im März 2008 zum ersten Mal
0: seinen Rücktritt auch verkündet. Und was man dazu sagen muss, die Saison 2007, 2008 war aus Sicht von Jana Ahun gar nicht schlecht. Er ist ja dann nee. wirklich noch angetreten, hat ähm, nochmal ja. die Fischanzentournee gewonnen, also ja. zum fünften Mal die Fischanzentournee gewonnen, ähm, hat vier Siege gefeiert, ähm, Podestplätze gehabt, hat noch bei der Skiflug-WM Bronze im Einzel und Silber im Team gewonnen. Und wenn man das aber mit dem Hintergrund, was da abging mit Sauko und so weiter, nochmal sich betrachtet, ist das Ganze noch höher anzurechnen, was Anjana Ahohn ja. in dieser Saison geschafft hat. Und dass er dann gesagt hat: ja. Okay, jetzt höre ich auf, jetzt höre ich wirklich, also zum ersten Mal auf, nachdem er ja schon im Herbst gesagt hat, er hört auf, hat er dann halt wirklich beschlossen, aufzuhören. Das war nicht für lange. Genau.
1: <lacht> nee, nicht so lange. Es hat ungefähr ein Jahr gedauert. Und dann hat er im März 2009 gesagt, jetzt komme ich doch wieder. Mhm. Jetzt habe ich doch wieder Lust. Also ein Jahr später. Ähm, ja. hat das dann auch getan und war auch gar nicht mal so unerfolgreich. Mhm. Also zunächst mal bei den finnischen Meisterschaften. Ne? Die nationalen Meisterschaften sind ja immer so ein bisschen zum Vorfühlen gedacht. Ähm, ist dann finnischer Meister geworden von der Großschanze im Einzel, hat im Team ganz gut abgeschnitten. Er hat dann 2009, 2010 bei der Fischschanzentournee, ist er dann auch nochmal Zweiter geworden, ja. den Andreas Kofler. Also fast den sechsten äh, Sieg eingefahren. Ähm, hat ja 2010 bei den Olympischen Spielen ähm, wurde er ja dann, ihr werdet es wahrscheinlich erahnen, Vierter von der Normanschatz das, das,
0: das glaubt man doch fast gar nicht. Also,
1: nee, das Wie man
0: oft nicht. kann man Vierter werden? <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> also, aber ne, nach einem Jahr dann nochmal, ich meine, da war er ja auch nicht mehr der Allerjüngste, ja. also so aus Sprungtechnisch, dass sich betrachtet, dann nochmal das alles äh, hinzuzimmern, das ist schon eine Leistung. Das muss man immer mal ganz hoch anrechnen.
0: Definitiv. Und dann war, ja, da hatte er aber danach auch dann die Schnauze so ein bisschen voll und ist dann zur Saison, nach einer enttäuschenden Saison 2010, 2011, dann auch nochmal das zweite Mal zurückgetreten. Ich muss jetzt schon zählen, wie oft, aber das zweite Mal ist er dann zurückgetreten. Genau. Und dann? Das
1: hat dann zwei Jahre
0: gehalten. <lacht> Doch, nicht nur ein Jahr, sondern diesmal zwei Jahre. ja. Und wenn wundert's, zu welcher Saison ist er natürlich wieder
1: zurückgekommen? Hm. Könnte vielleicht was mit Olympia zu tun haben. Vielleicht. <lacht> <lacht> Und das so
0: war es auch. Also er kam dann für, sein Ziel war, ähm, dann auf Olympia 2014 ähm, hinzutrainieren. Und ja. Ja,
1: ja. War dann aber doch nicht mehr ganz so erfolgreich. Ne? Nee, dieses
0: Mal halt wenigstens kein vierter Platz, sondern äh, 29. und 22. Ähm
1: Ist wenigstens souverän irgendwie verkackt, im Anführungsstrichen. Genau. Was natürlich, also das sind zwei Ergebnisse, die durchaus ähm, achtsam sind für ja. jemanden, der wieder zwei Jahre weg war, ja, und sich hin trainiert hat. Aber natürlich, also, wenn ich Olympiasieger werden will, dann will ich nicht 29er werden. So. Genau. Also, das will ich noch weniger werden als Vierter irgendwie. Ähm, genau, auch die anderen Wettbewerbe, bei denen er teilgenommen hat, waren jetzt nicht so äh, ja, beeindruckend, wie das nach dem ersten Comeback der Fall war. Aber er hat probiert. Ja, versucht. dann ist er so ein. ja hat es probiert, das ist klar, das muss man ihm natürlich hoch anrechnen, ja ähm, es auch, also ich wüsste nicht, wer das jemals anders noch gemacht hätte, also insofern, ähm, ja, und dann, ähm, ist er so ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, in der Versenkung verschwunden, ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber dann dümpelte das so vor sich hin.
0: Genau, weil es war kein, es war kein nochmal, also es war nicht nochmal ein Rücktritt, ne, also es war irgendwie nee. so ein, in der Schwebe mäßig da nochmal.
1: Ja, mhm. Genau. Und zwar auch noch mal gar nicht so einen kurzen Zeitraum lang, denn 2017, mhm. also das ist ja dann auch fast zehn Jahre nach dem ersten Rücktritt, ist er wieder aufgekreuzt im, im, im Weltcup. Genau. Das war quasi das dritte Comeback, wobei das halt nicht so davor keinen Rücktritt gab. Also es ist alles ein bisschen undisichtig beim Herr Aaron, <lacht> ja. was das Karriereende betraf. Ähm, da wollte er sich dann noch mal für Olympia 2018 qualifizieren. Mhm. Ähm, hat er dann auch geschafft, indem er in Willingen 21. er geworden ist.
0: Ja. Und hat dann äh, letztendlich siebenmal an der Olympia teilgenommen und ist hinter Noriaki Kasei, der Springer, der m, die meisten Olympia-Teilnahmen hatte. Mit sieben und Noriaki ja. Ka Kasei dann mit acht Teilnahmen. Auch wieder ein Rekord. Ähm, hat ja. man auch jetzt nicht anders erwartet von dem Miana Ahon, Aber auch da hat es nicht sollen sein. Keine
1: Medaille. Nein, leider nicht. Also dann war das Thema Olympia definitiv abgehakt und im Oktober 2018 war das Thema Skispringen, zumindest das aktive Skispringen, für ihn dann auch wirklich endgültig Geschichte. Da hat er sein wirklich endgültiges Karriereende bekannt gegeben und ist seitdem auch nicht mehr im Weltcup gesehen worden, zumindest nicht unter <lacht> zu einem Namen. <lacht> nee, tatsächlich ist es inzwischen ja so, dass sein Sohn, Nico, mhm. ähm, ein, ja, sage ich jetzt mal, interessanter Nachwuchsspringer ist. Ich meine, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, ich meine aber, er wäre sogar zuletzt bei den Kombinierern unterwegs gewesen. Okay. Ähm, war, glaube ich, auch schon in der nationalen Gruppe mal zu sehen. Also die zweite Ahon-Generation äh, pirscht sich langsam ran, mhm. wird hoffentlich genauso, ja, Bedächtig und langsam und ähm, klug aufgebaut, wie das bei seinem Vater der Fall war. Das wäre schön. Ähm, es sind natürlich auch riesige Fußstapfen, muss man auch ja. sagen. Also auch da immer wirklich auch jeden, nur weil du der Sohn von bist, bist du nicht. Mhm. Ne? Ja. Ähm, ja, genau. Was gibt es noch zu sagen? Ähm, jetzt könnte man natürlich denken wow, da hat er aber sich eine goldene Nase verdient mit dem Skispringen. Die hat er sich natürlich auch ein Stück weit verdient, äh, wobei die Frage natürlich ist, was man als goldene Nase versteht. Ähm, wir haben das so ein bisschen angerissen in der Folge über Finnland, dass es das tatsächlich so ist, dass dort ja, das also auch so ein Skispringer muss ja von irgendwas leben. So Und meistens sind es nicht nur die, die ähm, Preisgelder, sondern eben auch Sponsoring. Ähm, das hat der finnische Skiverband sehr streng reglementiert, was du als Athlet ähm, für Möglichkeiten hast. Da wurde mhm. er äußerst äh, streng an der kurzen Leine gelassen und wenn man es vergleicht mit anderen Athleten seiner Größenordnung, also wie dann beispielsweise Martin Schmitz, wenn Hannawald, Andy Goldberger und so weiter, ähm, hat er tatsächlich... Ja, es reicht für ein gutes Leben und für ein gutes Auskommen, definitiv, aber ähm, da wäre mehr, mehr drin gewesen. Also ein bisschen schade, dass man ihn da nicht so wirklich, ja, das Ganze, seine ganze große Karriere auch, ja monetär hat vergollen lassen.
0: Und die, der Skiverband hat ja auch eine Zeit lang ähm, die, die ähm, Prämien auch zurückgehalten und haben hat ihm das ja gar nicht ausgezahlt. Ja. Also der 15.000 Euro ha, ja. ähm, hat, hat der Verband ihm zum Beispiel 95 gar nicht ausgezahlt, wo sich dann sein neuer Manager drum kümmern musste, dass er das Geld auch mal ausgezahlt kriegt. Also da wurde, wurde wirklich ein Deckel drauf, ge, drauf gesetzt. Und das ist halt schon jemand, der so viel ähm, für den Sport und für auch für Finnland, also für den für finnische Sportwelt getan hat, da nicht wirklich entlohnt ja. wird oder nicht genug entlohnt wird. Das ist halt wirklich sehr, sehr schade.
1: Ja, das ist wirklich so. Also, es ist ein bisschen respektlos, muss man vielleicht mal einfach so sagen. ne?
0: Ja, genau. Und als es dann auch 1999 hieß, ähm, ob er die Bonusgelder in den Verband reinfließen lässt, hat Jan Arno nicht mal nachgedacht und hat gesagt, natürlich mache ich das, weil es da wirklich schon ein bisschen schwierig war vom Geld her. Ja. Ähm, ist ihm hoch anzurechnen, aber ja, ist halt schade. So ist es leider. Ja, Nun ja. So ist das.
1: Das war die Karriere von Jana Ahon. Ja, sehr
0: bewegt. Ähm, ich glaube, vieles wusste man noch nicht. Also wir können wirklich dieses, äh, dieses Buch von Jana Ahon, sehr ans Herz legen. Königsadler gibt es so nicht mehr zu kaufen. Vielleicht findet man es nochmal gebraucht irgendwo. Ähm, ist ein wirklich mhm. sehr, sehr tolles Buch, ähm, wo alles nochmal schön aufgeschlüsselt wird, was so alles passiert ist. Und ähm, ja, danach hat man noch mehr Respekt vor diesem Mann und äh, ja, kann nur den Hut davor ziehen. Genau. Ja. ja, dann hoffen wir sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Wir kommen auch jetzt schon genau. nach fast einer Stunde zum Ende. War wieder sehr, sehr viel auf einmal, aber wir haben hoffentlich alles in eine tolle Folge reingebracht und ja, wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Und wenn ihr Fragen oder Feedback habt, wisst ihr ja, dürft ihr euch gerne bei Instagram oder Twitter oder wo auch immer ihr möchtet bei uns melden. Wir freuen uns sehr genau. drauf.
1: Jawohl. Ja, dann ähm, würde ich sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum ne? nächsten Mal, genau. Macht's gut. <lacht> bis bald. Tschüss. Tschüss.